0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Mitte Biss. ich bin euer Lucky und, äh, ja... Ich lebe noch, zumindest so halb, und wie ein Phönix aus der Asche bin ich zurück, zurück in dein Ohr da draußen. Ich freue mich tierisch, auch wenn ich immer noch ein wenig angeschlagen bin. Habe ich nicht noch vor einem Jahr in einer Podcast-Folge mich totgelacht, wo ich das erste Mal an Corona äh, erkrankt war, wo es mir echt gut ging? Diesmal hat mich der Shit richtig mies erwischt. Nicht nur mich, sondern auch meine Frau. Komischerweise wurden unsere Kinder verschont, die waren beide negativ. Aber meine Frau und ich hatten es uns richtig niedergerafft. Wir waren fertig, wir waren platt, es tat alles weh. Unbelievable. Und auch jetzt noch fehlt mir so ein bisschen die Luft. Also habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn das, äh, ja, vielleicht das eine oder andere Mal ein kleines Hüstelchen aus meinem Halse kommt. Das kann passieren. Wichtig ist einfach nur, ich wollte euch noch ein kleines Lebenszeichen geben und ich habe mir in dieser ganzen Zeit Gedanken gemacht. Gedanken um mich, Gedanken um uns, wir sind jetzt Eltern und Gedanken um meine Gesundheit. Ja, das ist ganz wichtig, vor allem wenn es einem scheiße geht. Und irgendwie bin ich auf den Trichter gekommen oder habe mich vage dran erinnert, Lucky, Lucky, wie war das denn? Damals, da ist doch mal was passiert und äh, ich habe mich daran erinnert und ich habe darüber nachgedacht, habe so ein paar Erinnerungen in meinen Kopf zurückgerufen und damit befinden wir uns heute nach ein bisschen Pause wieder in der nächsten Real Talk Story, ihr Lieben, und zwar geht es mit dem Thema mit dem Hashtag oben drüber um das Thema Angler retten Leben eine verrückte Geschichte, eine emotionale Geschichte und ich hoffe du bist gespannt was ich vor ungefähr drei Jahren mit zwei Kumpels in Holland erlebt habe weil das war richtig Wahnsinn also zurücklehnen, entspannen wir uns alle hören dem Lucky ein bisschen zu und wir fangen einfach ganz von vorne hier an. Ganz von vorne heißt, wie ist das Ganze entstanden? Ganz einfach, ich habe, ja, vor, vor gut drei Jahren habe ich mein Mobilheim in Holland gekauft, der eine oder andere mag es wissen, der mich vielleicht auf meinen anderen Kanälen verfolgt und wir haben den ganzen Sommer nach dem Kauf natürlich richtig geackert. Wir haben eine Terrasse gemacht, etc., pp., wir haben richtig durchgeackert. Mein Urlaub war weg, alles war weg und wir haben nur geackert, habe ich schon mal gesagt, ist genau so passiert und äh, gegen Ende des Jahres habe ich mir gedacht, so Lucky, jetzt hast du genug geackert, das Ding ist eigentlich Bombe, ähm, du bist in Holland, ganz ehrlich, was willst du in Holland anderes machen außer angeln? Und äh, ja, dann habe ich mir folgendes überlegt, ihr Lieben. Ähm, ich schreibe zwei meiner Kumpels an, ob die nicht Bock hätten, spontan ein Wochenende mit mir nach Holland zu so fahren. Und ja, was soll ich sagen, wir sind alles Angler. Natürlich hatten die Lust und es ging auch relativ schnell, relativ spontan. Und äh, ich muss dazu sagen, weil das so lange her ist und ich die Jungs nicht gefragt habe im Nachhinein für die heutige Podcast-Folge, weil das mal wieder absolut spontan war, äh, ob ich ihren Namen nennen darf, weil ihr kennt das vielleicht oder der eine oder andere mag es von euch kennen, die Frauchen zu Hause, die haben nicht immer Bock, dass ihr angeln geht. Und ich weiß nicht, ob die wirklich gesagt haben, so, boah, wir müssen jetzt ein bisschen angeln gehen mit dem Lucky, der lädt uns ein nach Holland. Ähm, könnte auch sein, dass die eventuell gesagt haben, ja, äh, wir müssen ihm helfen, Mobilheim renovieren. Von daher nenne ich die beiden Kollegen einfach mal für diese heutige Folge Tim und Tom. Jawohl. Und mit Tim und Tom ging es los Richtung Nordholland. Wunderbar. Und ähm da der ein oder andere mich jetzt in letzter Zeit öfters mal gefragt hat oder mich Kommentare erreicht haben, Lucky, kannst du nicht mal, wenn du Routen, Montagen und sowas vorstellst, ein bisschen ins Detail gehen, wir sind, äh, beziehungsweise auch deine Hörer sind halt auch noch teilweise Angelanfänger, möchte ich das hiermit jetzt und right now das erste Mal wirklich machen. Premiere, ich versuche etwas zu erklären. Hm ist ja wie bei Löwenzahn. Fangen wir einfach mal an. Wir haben unsere Tackle-Sachen gepackt. Natürlich viel zu viel, das ist immer ganz wichtig, man muss immer Unmengen an Köder für zwei, drei Tage angeln mitnehmen, damit könnte ich auch ein Jahr angeln, aber für zwei, drei Tage, denn es ist besser etwas zu haben, anstatt was zu vergessen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich habe mich oder wir haben uns jeder entschieden, wir nehmen jeder eine aktive Route mit, das heißt eine Spin-Fisch-Route, um aktiv auf die Räuber Hechtzander-Barsch zu jagen und eine passive Route für eine Köderfischmontage, denn ihr müsst wissen, gerade im Ende der Jahre, äh, am Ende der Jahre... Am Ende der Jahre, nein, am Ende eines Jahres, zur Winterjahreszeit, so ist besser, ähm, mögen die dicken, fetten Hechtmuddis auch mal ganz gerne passive Routen. Dann sind die gar nicht so aktiv wie im Sommer, wollen vielleicht aktiv nicht unbedingt jagen, sondern lieber so einen richtigen schmackofatzigen Köder fressen, der da einfach so rumdümpelt. Ganz wichtig. Köderfischmontage funktioniert auch im Sommer, aber im Winter besonders. Jetzt ist natürlich die Frage, was brauche ich dafür? Wenn ich jetzt von Angeln gar keine Ahnung habe, keine Route habe, was brauche ich für eine Köderfischmontage? Wir fangen einfach mal ganz sexy von vorne an. Wir brauchen erstmal eine Route. Und da brauchen wir eigentlich gar nichts Spezielles. Ich weiß, der eine oder andere große Hersteller, der mag jetzt auch extra Köderfischrouten, ähm, auf den Markt geschmissen haben, aber im Prinzip tut es ein relativ dicker Stock. Er sollte nicht zu dünn sein, denn ähm, ihr seid natürlich nicht aktiv an der Route, um direkt äh, anzuschlagen oder sonst irgendwas und deshalb sollte der Stock schon mal nicht unbedingt zu dünn sein. Also definitiv keine ul route wie beim Forellenangeln. Ganz wichtig. Dann solltet ihr darauf achten, dass die Route auch nicht zu kurz ist. Natürlich gewässerbedingt, wenn ihr jetzt nur an kleinen Poldern angelt, könnt ihr auch eine kleinere Route nehmen, aber in dem Fall, sag mal, um äh, alles abdecken zu können, weil auch mit großen Routen kann man nie, äh nahe Auswürfe äh, tätigen, nur halt mit kurzen Routen keine, Weite, äh, keine weiten Würfe, sollte die Route schon so gute drei Meter sein. Würde ich mal sagen, drei Meter ist ein gutes Allround-Paket, da kann man weit auswerfen, nah auswerfen, ist gerade für größere Gewässer oder Seen wunderbar. Also drei Meter Route nicht zu kurz. Dann fangen wir einfach mal an. Ähm, ich würde euch dringendst empfehlen, mit einer Rollengröße von 3000 anzufangen. Kann auch ein bisschen höher sein, aber 3000 sollte es auf jeden Fall sein. Und was der ganz, ganz große Unterschied ist zum aktiven Fischen, so wie ich es ja gerne mache mit der OL-Route, mit der spin Ich finde, es ist must have, dass auf einer Köderfischroute eine monophile Fisch Schnur verbaut ist. Und die sollte auch nicht zu dünn sein, denn denkt dran. Hechte, äh, gerade am Freigewässer, da können immer mal ein bisschen gestrüppt sein, irgendwelche Hindernisse und das ist richtig mies, wenn eure Schnur ziemlich schnell reißt und natürlich könntet ihr natürlich auch euren Traumfisch erlangen, gerade in Holland und die haben richtig Power, das sind richtige Granaten, also definitiv keine zu leichte Route. Keine zu dünne Schnur, ganz wichtig. Und ähm, ja, dazu natürlich auch ein bisschen Vorfachmaterial bzw. Vorfachschnur. Wenn Hechte im Gewässer zu finden sind oder wenn es sein kann, dass ihr auf Hechte stößt, tut euch selbst einen Gefallen, benutzt Stahl- oder Titanvorfächer. Die Hechte, die haben große Zähne, die hacken auch gerne mal in die Finger, aber gerade für Angelanfänger, Stahl-Titan-Vorfächer seid ihr auf der äh, sicheren Seite, die sollten auch nicht zu kurz sein, denn ähm, gerade in dem Köderfischbereich könnt ihr Hechte auch mal daneben schnappen und dann ist eure Schnur Fratze und der Fisch ist weg und der Köder ist weg und alles ist scheiße. Deshalb Schönes, langes Stahl-Titan-Vorfach. Aber natürlich, das ist nicht alles. Wir können ja nicht einfach nur den Köderfisch ins Wasser werfen, die Schnur daneben legen und dann passiert irgendwas. Nein. Also fangen wir einfach mal von vorne an. Wir haben die Hauptschnur, etwas dickere, monophile Schnur. Darauf sollte dann die Köderfisch-Pose sein. Das ist ja kann eine Art Birnen-Pose sein, also ein bisschen dicker. Muss auf jeden Fall äh, vom Traggewicht so sein, dass sie euren Köderfisch halten kann. Oder es gibt auch, und die nehme ich sehr, sehr gerne, eine Segelpose, schimpft sich das kleine äh, Spielzeug und die finde ich sehr, sehr geil. Da sind oben so Lamellen drauf und wenn gerade am Freigewässer der Wind ordentlich pfeift, bewegt sich eure, äh, eure ganze Montage inklusive Köderfisch und dann könnt ihr große Bereiche abfischen, ohne eigentlich irgendwas zu machen. Ich bin ja auch so ein fauler Typ, ich feiere das Ding gnadenlos. Vor allem kann man das Ding auch mal ganz geil und da wissen wir ja, ähm, halten sich ja auch sehr gern unsere Raubfischfreunde auf, äh, unter die Brücke treiben lassen. Ihr müsst da nicht gezielt werfen. Der eine oder andere, der gerade am Anfang steht, weiß sowieso noch nicht so genau, wie werfe ich meinen Köder irgendwo hin, dass der auch da landet, wo ich will. Ich weiß es nach 30 Jahren nicht. Aber mit dieser Lamellen, in Anführungsstrichen, Segelpose, kann man das Ding auch schön darunter treiben lassen. Super Gimmick, sehr, sehr cool. Feiere ich total ab, die Pose. Darunter sollte natürlich auch ein Schnurstopper stehen, damit wir später auch die, ähm, Tiefe festlegen können, wo unser Köder Abseits der Pose treiben kann. Wichtig. Danach kommt ein dickes, fettes Blei, damit auch alles schön so hängt, wie es hängen soll. Dann noch ein kleiner Schnurstopper würde ich immer nutzen, bevor der Karabiner kommt, um einfach den Karabiner zu schonen. Nicht, dass das Blei da mal runterrutscht. Normalerweise ist es fest, aber ihr kennt Predator Fishing, ihr kennt mich. Es passieren auch mal Malöre beim Angeln. Von daher Schnurstopper auf jeden Fall vor den Karabiner. Dann kommt dieses besagte Stahl-Titan-Vorfach in etwas größerer Länge und davor. Ähm, ja, zwei Haken gespannt. Der eine oder andere schwört auf zwei Drillinge. Ich nehme ganz gerne einen Drilling und einen Einzelhaken, um einfach nur den Fisch am Ende mit dem Einzelhaken so zu befestigen und den Drilling eigentlich, um den Fisch dann wirklich äh, in den Catch, in den Drill zu kriegen. Da streiten sich die Geister. Muss jeder für sich wissen, wie er es macht. Ich bin auch jemand, ich nehme sehr, sehr gerne etwas kleinere Drillinge. Ist so Aberglaube von mir, aber ich finde... Oder denke, falls doch wirklich mal ein Fisch abgeht bei dem Köder oder bei der Köfimontage und ähm, der hat die Haken oder die, die Haken noch in der Schnauze, dass es vielleicht für den Fisch angenehmer ist oder vielleicht einfacher ist, die Haken loszuwerden, als wenn wir so dicke, übertrieben große Drillinge nehmen. Muss man nicht machen, ich mache so, jeder, so wie, es, wie er es mag. Und natürlich dann der Köderfisch. Und jetzt gibt es, ähm, ja, zwei Variationen. Das ist jetzt gerade die Montage zum Köderfischangeln mit der Pose. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr vorher die Luftblase des Fisches durchstecht. Entweder, ja, mit einem Messerchen oder sonst irgendwas zu finden. Gibt es genug Bilder im Internet. Ähm, wo die Luftblase bei den einzigen Köderfischen sitzt, ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr die durchstecht, damit der Fisch auch untergeht. Weil sonst, äh, ja, hat die ganze Montage einfach keinen Sinn. Sagen wir es einfach mal so. Es gibt auch noch eine zweite Variante. Wir bleiben bei der Route, Rolle und äh, Hauptschnur und auch Vorfach äh, mehr oder weniger auf der gleichen Seite. Denn wir können auch Köderfische vom Grund auf auftreiben lassen und die unten äh, von unten passiv anzubieten. Da würde ich beispielsweise entweder ein dickes Grundlein nehmen oder so ein Tiroler Häuschen oder ein ganz, ganz, oder was das ganz schweren, gewässerbedingt halt unsere geliebten Bodentaster von der Marshmallow-Ninja-Montage. Da ist dann wiederum ganz wichtig, dass ihr die Schwimmblase nicht durchstecht, weil der Fisch soll ja auftreiben. Der soll ja abseits von eurer Montage nach oben schwimmen. Ganz wichtig. So, das erstmal zur, ja, Basic zum Köderfischangeln. Ähm, eins noch gesagt, je nachdem, was euer Zielfisch ist, ob Barsch, Zander oder auch Hecht, Köderfische oder auch im UL, äh, nicht im OL bereich im Spinfish-Bereich. Fische sind teilweise wählerisch. Ähm, wir erinnern uns, glaube ich, an die erste oder zweite Podcast-Folge hier überhaupt auf dem Kanal, wo ich so ein bisschen auf die Raubfische eingegangen bin. Ihr erinnert euch? Mit der Diva und ne, dem brutalen Barsch oder dem Pitbull, dem Barsch und dem Hecht. Und ähm, darauf können wir gerne zurückgreifen, denn es ist halt so, dass der Zander sehr, sehr wählerisch ist. Sprich die Diva. Der ist sehr wählerisch und bevorzugt lieber so schmalere Köder. Während der Hecht auch dicke Brocken verträgt. Der hat auf richtig fette Sachen Bock, weil der Hecht hat im Prinzip ja keine natürlichen Feinde und wenn er Feinde hat, werden die trotzdem gefressen und dann kommt noch unser Pitbull, der Barsch. Ja, das ist, äh, keine Ahnung. Der Barsch ist manchmal sehr eigensinnig. Der eine oder andere sagt, zu so, Barsch angeln, ja cool, kann man machen, aber es gibt Tage, da hat der Barsch auf gar nichts Bock oder auf ganz spezielle Sachen und es gibt andere Tage, da beißt und ballert der Barsch auf alles, auch auf Köder, die größer sind teilweise als er selber, dann ist der der Rambo unter Wasser, dann geht der richtig ab und hat richtig Bock, also beim Barsch ist das so ein bisschen individuell, man muss das sich ein bisschen rantesten, mal kleine Köderfische, dicke, dünne, äh, schlanke, ich sag mal, was eigentlich immer eine gute Waffe ist, Rotaugen, Immer gut, auch so selbst im Zanderangeln, aber dann gibt es dann halt noch so verschiedene andereartige Fische, die man dann halt nach dem Geschmack anbieten kann. Wichtig ist ein bisschen Gewässerkunde, schaut rum, was schwimmt sonst da rum, was könnte eine natürliche Beute sein und äh, oder beziehungsweise nicht nur eine natürliche Beute, sondern auch die Jahreszeit und wählt danach euren Köder auch äh, aus. Auch teilweise beim äh, Gummifisch oder beim äh, Kunstköderangeln ist das sehr wichtig. Was ist gerade? Ist Leichtzeit? Sind kleine Brutfische am Start? Dann haben die Fische eventuell gar nicht so Bock auf große Fische. Das erstmal ganz kurz zu Basic. Springen wir mal ganz kurz zur Spinnfischmontage, Das geht relativ fix von der Hand. Ich würde auch eine 3000er-Rolle empfehlen. Dazu dann aber eine geflochtene Schnur. Der eine oder andere mag auch die Monoschnur. Ich mag es dann lieber bei der aktiven Route mit geflochtener Schnur. Davor... Ähm, ja, im Prinzip gibt es zwei Variationen, entweder mit einem Knoten verbunden, ein Vorfach, oder halt, ja, wir sind alle faul, habe ich gerade schon gesagt, es gibt sogenannte No-Knotes. Wunderbares Geschirr, wunderbares äh, Equipment-Teil, ist im Prinzip, ja, was soll ich sagen, ein Stück Stück Stahl, wo sich einer Gedanken gemacht hat und da könnt ihr eure Schnur drumschlingen und braucht gar keinen Knoten mehr und das hält Bombe. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn für uns faule Menschen oder die Leute, die irgendwie gerade beim Zanderangeln mitten in der Nacht keinen Bock haben, wenn man mal irgendwie das Vorfach verliert, neu zu knoten. No Knotes, kann ich nur empfehlen. Dafür dann wieder ein stahl titan Vorfach, das muss diesmal nicht so lang sein, weil beim aktiven Fischen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Fische eigentlich eher gezielt auf die Köder drauf äh, stoßen und nicht irgendwie doof daneben schwimmen. Oder mal oben reinbeißen, mal gucken, was was da wächst. Die wollen den aktiven Köder jagen, die schwimmen hinterher und dann Attacke Kassala. Ja, und das war's eigentlich zu den zwei Montagen. Mal schnell erklärt. Es gibt natürlich... Äh zig Variationen, gerade beim Barschangeln gibt es auch noch zig andere Montagen, aber das erstmal so als Basic. Wir wollen ja ein bisschen Real Talk machen und so haben wir jeder unsere Routen ins Auto geschmissen, ich war der Fahrer, blöd gewesen, oder was heißt blöd, meistens ist das so, ich bin der Fahrer, weil ich habe halt den T5 Bulli, da passt eine Menge rein, gerade wenn es ein paar Tage nach Holland gehen soll und äh, ja, wir haben alles reingeschmissen, jeder so 80 Millionen, 1000 äh, Köder, ein bisschen Vorfachmaterial, jeder zwei Routen und natürlich so das eine oder andere Kistchen Bier. Und Grillfleisch, ich glaube wir hatten drei Kisten oder drei Kühlboxen, nur Grillfleisch für zwei Tage angeln. Aber was soll's, freudig haben wir uns aufgemacht nach Nordholland, gefühlt eigentlich von mir drei bis vier Stunden Fahrt. Aber Tim und Tom haben sich das nicht nehmen lassen, voller Euphorie schon mal hinten das eine oder andere Getränk anzustoßen und auch zu leeren. Ja, was soll ich sagen? von drei bis vier Stunden Fahrt waren es dann irgendwann sechs, weil wir ungewollt das eine oder andere mal Rast machen mussten. Ich glaube, gefühlt 25 Mal. Weil was reinkommt und keine Miete zahlt, ihr Lieben, muss ja auch wieder raus. ne? Da muss ja auch wieder raus. Also haben wir ein bisschen länger gebraucht. Aber bei so einem Men äh, Männertrip, das ist doch normal. Es soll doch Spaß machen. Da war keiner böse. Also sind wir dann irgendwann im Dunkeln angekommen, mitten im November. Voller Euphorie hat, glaube ich, Tim ja, Tim hat die bully tür hinten aufgerissen und ist ungefähr so rausgesprungen wie Rocky nach seinem Sieg mit dem Ivan Drago und schrie förmlich, Adrian, es war wie ein stumpfes Stück Holz, was auf den Boden glitt und irgendwie so drei, vier Meter vom Bulli entfernt hörte ich es nur stöhnen und ein kleiner Ausschrei, Fuck! Wie kann man so doof sein und neben einer Eisfütze parken? Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Sind wir noch hier im schönen Sauerland bei 10 Grad losgefahren, waren es da drüben ungefähr minus 5. Und jede Pfütze war gefroren. Schade um ihn, es tat, glaube ich, ein wenig weh. Aber auch dafür, las äh, da. Aber auch davon lässt man sich bei einem Männertrip natürlich nicht beirren. Sind wir nicht echte Kerle, waschechte Kerle und nach zwei Taschentüchern ging es ans Ausladen. Wir wollten ja nur eins, wir wollten angeln und Spaß haben. Die Jungs habe ich erstmal in mein Mobilheim verfrachtet, die haben erstmal jeder die Routen mitgenommen und gerade, in der Köderfisch, äh, gerade von der Köderfischrouten, um Montagen zu knüpfen, während ich schon mal den Grill anfeuerte. Ja, mehr brauchen wir nicht. Kaltgetränk, ein wenig Fleisch und dann Halligalli. So bauten sie die Routen zusammen. Ich hatte schon die ersten Steaks auf dem Grill, die waren fertig, ich bin in den Wagen rein und wir machten uns erstmal an, den, äh, an einen Plan. Was hatten wir denn vor? angeln natürlich, eine Menge Spaß haben. Hatten wir ja gerade schon, nachdem der Kollegin einen kleinen äh, Geier- auf den Boden gemacht hat, ne? So. Ähm, zumindest hatten wir so für den nächsten Tag zumindest ein paar, äh, einen Plan geschmiedet, weil jetzt war es ja schon spät. Wir wollten den nächsten Tag nach Schagen fahren. Eine Stadt nicht weit weg von meinem Campingplatz und eine Stadt, die irgendwie nur noch aus Brücken besteht. Ringsum sind Brücken, in der Mitte sind Brücken und Brücken, ihr Lieben, sind immer Hotspots. Also sollte es den äh, nächsten Tag, den nächsten Morgen, sollte es nach Schagen gehen. Den dritten Tag dem wir da sind, den wären wir ganz gerne nach Medeblick gefahren. Das ist ungefähr so gute 20, 30 Minuten von meinem Campingplatz entfernt, aber da habe ich über eine App herausgefunden, dass es da verdammt gut laufen sollte. Wohlgemerkt es ist es ein paar Jahre her, dass dieses Abenteuer stattgefunden hat und da hatte ich in der ganzen Region in Nordholland noch nicht viel Ahnung, wo die Fische denn zu finden sind. Also musste man natürlich ein bisschen erkunden und hat sich auf einer Seite ähm, ja, auf die Brücken verlassen, auf der anderen Seite mehr oder weniger auf andere Angler aufs Internet, die ein paar Rezensionen in diversen Angel-Apps geschrieben haben. So sollte erst einmal der Plan sein. Gesagt, getan. Trotzdem, auch wenn wir jetzt schon spät hatten und ziemlich kalt, dachten wir uns, wir sind ja auch hier zum Angeln, also haben wir jeder unsere Spinfischrouten geschultert und sind einmal über die Straße gegangen. Ihr erinnert euch vielleicht bei der einen oder anderen Folge über Holland, nicht weit entfernt, ich glaube genau 300 Meter zu Fuß über die Straße, ist ein Flusslauf vom Amstelmeer und wollten wir es mal ein paar Würfe machen. Es war bitterkalt, es war richtig bitterkalt Uns so richtig Spaß gemacht hat es eigentlich auch nicht nach der ganzen Autofahrt und das Steak lag irgendwie quer im Magen, aber wir wollten natürlich angeln. Also haben wir uns äh, dahingestellt, machten ein paar Würfe und ich glaube äh, Tom war es diesmal, Tom hatte nach dem dritten oder vierten Wurf, hatte irgendwie ein altes holländisches Fahrrad an der Route und sonst ging einfach gar nichts, es war auch stockduster, natürlich, es war ja Winter. Also sind wir ein bisschen durchfröstelt, dann wieder zurück zum Wagen gegangen, hatten noch mal ein bisschen Glut nachgekippt und noch jeder eine Bratwurst gegessen und wir wollten ja auch den nächsten Tag am frühen Morgen los. Also Schlafenszeit. Und jetzt ist Folgendes passiert. Pass mal auf. Tipp an jeden Angler und vor allem an jeden Karpfenangler. Lecker. Denn der eine oder andere weiß es ja, neben meinem Mobilheim, ich glaube in 10 Meter Entfernung, ist ja so ein mini winni Mini-Polder, ein ganz ganz kleines Gewässer, wo ich aber mittlerweile sehr sehr gute Karpfen und auch viele Karpfen gefangen habe und wir hatten halt unsere passiven Routen, einmal das Vorfach vorne abgenommen, andere Haken dran, Einzelhaken dran, bisschen Meister dran oder auch eine Bienenmade und einfach mal schwimmen lassen mit einem Bissanzeiger. Ganz wichtig, dass dieser Bissanzeiger da ist, sonst funktioniert das am nächsten Tag nicht. Wir haben uns also schön in die Betten gekuschelt, die Heizung war an und haben schon dem großen Traumfisch am nächsten Tag geträumt und euer Lucky ist ein wenig eher wach geworden. Ich war ja auch der Gastgeber, also muss ich mich ja dezent um meine Gäste kümmern. Leise schlich ich mich wie eine Katze aus dem Wohnmobil. Ich hörte beruhigt Schnarchen aus den zwei weiteren Räumen und machte mich auf zu den Routen. Ich zählte drei ich zählte zwei, ich zählte eins und fing an beiden Routen, an beiden Schnüren wie ein bekloppter Horst zu zappeln oder zu ziehen. Ja, ich hörte in die Stille der Nacht oder in die Stille des Morgens hinein und es machte zweimal Rums. Meine Kollegen, total übermotiviert, bei gefühlt minus vier Grad und Eisesglätte in Badeschlappen, in Boxershorts und T-Shirt zu den Routen gerannt. Und naja, sie waren etwas stinkig. Und ich konnte nicht mehr vor lachen. Ich wäre fast vor Lachen ins Wasser gefallen. Das, ihr müsst ihr euch vorstellen, das Bild, das war mega ulkig. Ich ziehe wirklich an dieser Schnur und es dauerte wirklich keine drei Minuten, also Bestzeit. Die könnten auch bei der Feuerwehr anfangen, dass die wirklich alle stehen und liegen gelassen haben. Ich glaube, der eine ist wirklich aus dem Bett gefallen, weil er sich so erschrocken hat und die standen fast splitterfasernackt bei Eiseskälte mitten auf dem Campingplatz morgens um halb sechs. Wahnsinn. Ein Bild der Götter. Zwar nicht ganz so ästhetisch, aber lustig. Egal, nachdem ich dann zweimal oder dreimal einen in den Nacken gekriegt habe, sie sich zehn Minuten beklagt haben, ging es erstmal wieder zurück ins Mobilheim. Sachen packen, anziehen und los. Und so sollte die äh, wilde Hatz begangen, äh, beginnen. Natürlich noch im Stockdunkeln, es war ja Winter. Machten wir uns auf in die Nachbarstadt Schagen. Die erste Brücke war auch schnell gefunden, weil es gibt so ungefähr 200 Stück da um die Stadt herum. Und wir äh, parkten meinen Wagen etwas abseits der Brücke und gingen hinab. Und da ist etwas passiert, beziehungsweise war uns das schon so nicht ganz so geheuer. Denn es war alles gefroren. Und jeder weiß, wenn man unter die Brücken möchte, muss man wahrscheinlich erstmal ein Stück runter. Also kletterten wir ganz, ganz vorsichtig, fast äh, wie Bergsteiger, diesen Abhang herunter, um uns unter die erste Brücke zu stellen. Die ersten Wurf äh, Würfe wurden getätigt. Zack, 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 die Köder flogen, die Köderfischmontagen ins Wasser. Es dauert auch gar nicht lange, ich glaube gefühlt 20, 30 Minuten, bis der erste Bissanzeiger surte und diesmal nicht, weil ich dran gezogen habe, sondern diesmal, weil ein Fisch sich den ersten schmackofatzigen Köderfisch geschnappt hat. <lacht> Aha, Corona ist back. Ähm, ja, der erste Fang des Tages, der erste Fang in Nordholland für unser Dreierteam, wunderbar in der Stadt Schagen. Der Drill, perfekt angesetzt von meinem Kollegen. Muss dazu sagen, war nicht meine Route, sondern perfekt angesetzt von dem Kollegen. Es zog und zog und zog ein bisschen weiter, denn er hat einfach mal von Tim den Köder, äh, beziehungsweise die Schnur und den Köder gleich mitgenommen. Depp, hör ich ihn nur reden, hättest mal deine Route rausgenommen. Du siehst doch, dass ich hier drille. Ja, aber nicht nach drei Stunden Schlaf in der Eiseskälte. Kälte. Trotzdem konnte er den Fisch landen und der erste Fisch, es sollte sich äh, zeigen, was ich am Anfang gesagt habe, war ein Stattle Barsch von, hm, würde ich mal sagen, 25, 28 cm, der sich da wirklich diesen 10, 12 cm großen Köder bzw. Köderfisch äh, einverleiben wollte und direkt mal am Trilling hängen geblieben war. Wow! Petri heil uns. Wunderbar, so kann es doch weitergehen. Und es sollte auch so weitergehen, denn der zweite Fisch äh, war gar nicht so weit entfernt. Diesmal war ich es, der ihn äh, gekonnt über meinen Gummifisch, äh, ausdrillen konnte. Ein kleiner Hecht, nicht größer als ein kleiner Schneepi, aber immerhin ein Hecht. Wow, supergeil, wir waren richtig, richtig stolz auf uns, dass etwas funktioniert. Leider war es das auch dann erstmal, denn wir angelten noch so eine Stunde, anderthalb weiter, hatten noch ein bis zwei Fehlbisse und dachten uns, okay, aber wir haben ja noch 199 andere Brücken, also schnell wieder ins Auto, Sachen gepackt und weitergefahren. So machen wir uns halt wenige hundert Meter weiter zur nächsten Brücke. Ich kann jedem nur Schaden ans Herz legen, der gerne unter Brücken angelt. Blöd an der ganzen Geschichte ist, dass meine Motivation vielleicht etwas zu äh, gierig war und ich etwas zu faul. Denn anstatt meinen Kunstköder von meiner Spinfischrute abzumachen, habe ich gedacht, ich tue die in, das, äh, in die Öse der Angel. Da passiert schon nichts. Blöd. Ganz blöde Geschichte, denn wisst ihr, wie schwierig es ist, einen Drilling aus einer Polstergarnitur oder aus einer Polsterbank in einem T5-Bulli zu lösen? Fast unmöglich. Der Bulli war aber damals noch fast neu und ich wollte weder Löcher machen, noch sonst irgendwas. Also habe ich MacGyver-Style getan, wie ich nur konnte. Ich habe... Hakenlöser genommen. Ich habe, weiß ich nicht, alles Mögliche versucht und meine zwei Kumpels sind schon mal ans Wasser gefahren oder gegangen, beziehungsweise gefahren war ja nicht mehr. Sie sind schon mal zur Brücke gegangen und haben freudig weitergeangelt, haben mich im Stich gelassen und ich denke mir so, ist super lucky. Hast du schon wieder Scheiße gebaut? Ja, ich glaube, ich habe gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann wirklich, also Tatortreiniger hätten es niemals in Erfahrung bringen können, dass da jemals ein Haken drin saß. Ich habe es echt sauber abgekriegt, aber es war richtig schwierig. Es sei gesagt, Drillinge aus Fingern zu bekommen, ist noch schwieriger. Hört man so. Besser nicht. Also bin ich dann zu den Jungs hinuntergestapft. Der Abhang war diesmal nicht so steil. Wir hatten Glück. Aber das Gewässer war jetzt auch nicht so der Hit. Denn äh, es war relativ flach und darunter war sehr, sehr viel Stein. Und jetzt kommt der ein oder andere von euch, erfahrene Raubfischangler vielleicht unter euch, die hier gerade zuhören, die sagen, boah, Steinpackung, mega. Da sitzt der Fisch. Ja, aber nicht wenn man irgendwie bei den ersten fünf Auswürfen dreimal den Köder und das Vorfach und alles andere verliert, weil alles irgendwie in der Tiefe des Gewässers hängen bleibt. War nicht unseres, wir wollten ja angeln und nicht irgendwie äh, Ködersuche spielen oder einfach Knoten lernen. Von daher haben wir den Spot aufgegeben und sind weitergezogen. Mal kurz einen Schluck trinken. Und sind weitergezogen und diesmal ein wenig... In Richtung Stadt, also wirklich nicht außerhalb von der Stadt, sondern schon so ein bisschen ins Zentrum und wollten es einfach mal abseits der Brücken versuchen, ähm, in den Poldern zu beangeln und das Geile ist, auch die Polder sind von Fußgängerbrücken übersät, würde ich fast behaupten, ähm, von daher haben wir auch Brücken gefunden. Und haben da noch ein wenig weiter geangelt. Und jetzt ist Folgendes passiert, mein Freund, der mir gerade hier aufmerksam zuhört. Es ist eine richtig geile Sache. Oder es ist geile, aber es war lustig auf jeden Fall. Ähm, denn ihr müsst euch das anders vorstellen wie in Deutschland. Der eine oder andere war vielleicht schon mal in Deutschland an irgendwelchen Flüssen angeln, Wenn da Passanten kommen, ich sage mal, in Deutschland ist Angeln noch nicht so modern. Im Gegenteil. Die meisten denken, wir sind bestialische Bestien, die einfach nur irgendwas töten wollen. Die sehen den Sport nicht dahinter, die sehen die Leidenschaft nicht dahinter, Außenstehende. Und ich hoffe ja, dass ich mit dem Podcast nach und nach den anderen von euch da draußen mal ans Gewässer bekomme oder euch mal vielleicht direkt Bilder auf Instagram zeigen kann, dass wir eigentlich Naturfreunde sind. Also ich glaube oder beziehungsweise nein, ich bin fest davon überzeugt, dass ein richtiger Angler, der das Angeln liebt, wenn er in einem Spot ist und irgendwo angelt, der nicht nur angelt, sondern halt auch guckt, dass beispielsweise von irgendwelchen Jugendlichen, Campern, was auch immer da vorher war, oder Spaziergängern, jeglicher Müll auch sorgfältig verschwindet. Wir Angler, wir sind so, wir lieben die Natur. Und äh, das sehen halt in Deutschland noch nicht ganz so viele Leute. Die denken eher, wir sind bestialische Bestien und Mörder. In Holland aber ist das anders. Holland ist revolutionär. Da sind wir Angler gefragt, wie kleine influenz äh, stars kann man nennen, ja, in Florenza ist irgendwie für mich eine Krankheit. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wie kleine Stars, wenn man da mit der Route unterwegs ist, dann kommen die Passanten. Aber nicht, um dich irgendwie ins kalte Wasser zu schubsen oder dich anzumeckern. Nein, die sind hochinteressiert, was du da machst. Ob du was gefangen hast, die bleiben stehen, gucken, super coole, entspannte Menschen. Was vielleicht nicht ganz unbedingt oder nicht oder was vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ähm, Überspringen wir dieses Thema und machen das später. Nein, ich wollte sagen, was eventuell auch daran liegen könnte, an diesen komischen holländischen Zigaretten, das habe ich gesucht in einem Satz unterzubringen und so kam es auch an diesem besagten Tag, <lacht> ah, Ja, da hatte ich noch kein Corona, ähm, wir hatten ein paar Passanten um uns rumgeschart, konnten auch noch zwei, drei Fische fangen, mitten in der Stadt. Und auf einmal, ich nenne ihn liebevoll Onkel Hugo. Äh, Onkel, um, äh, Onkel, Hugo. Ja, ich habe es heute auch mit ihm sprechen. Wir haben lange keinen Podcast aufgenommen, es ist alles neu. Ich nenne ihn liebevoll Onkel Hugo. Onkel Hugo kam mit seinem knallgelben Fahrrad angefahren und das war ein Bild der Götter. Stellt euch das mal vor, ein knallgelbes Fahrrad. Kein Mountainbike, sondern diese holländischen Klappfahrräder. Knallgelb. Onkel Hugo, es war ja Winter, in so einer Daunenjacke und so, ähm, wie nennt man das, so eine Trappermütze, ja, so komplett ins Gesicht gezogen und darunter hatte der einen Bart wie Gandalf. Also war ein älterer Herr. Onkel Hugo und er gesellte sich auch dahin äh, in so einem gebrochenen Deutsch begrüßte er uns und fragte auch so was so los ist und in dem Moment hatten wir aber oder beziehungsweise in den nächsten Minuten hatten wir aber keinen Biss und irgendwann sagt Onkel Hugo Jungs komme komme was komme ja ein bisschen reden okay zu unserem Erstaunen zaubert er aus seiner Satteltasche ein paar Heineken Dosen das ist Bier und in Holland, dachte ich eigentlich immer, gibt es eine null toleranzgrenze für Alkohol beim Autofahren. Und da ich ja wieder mal der Fahrer bin, habe ich dankend verneint und schaute meinen zwei Kumpels zu, wie sie mit Onkel Hugo erstmal ein Bier tranken. Ich angelte in der Zeit freudig weiter und die haben sich auf eine Parkbank gesetzt und ein bisschen geschnackt übers Angeln. Beim zweiten Blick, oder beziehungsweise es kitzelte meine Nase und ich roch etwas Komisches und schaute nach hinten. Und auch Onkel Hugo war ein Freund der holländischen Spezialzigaretten. Tim und Tom, die kannten das bestimmt nicht. Die wussten gar nicht, was das ist und dachten nur, sie bekommen eine Zigarette. <lacht> Falsch gedacht, ihr Lieben. Manchmal rächt sich das, wenn man nicht der Fahrer ist. Und so saßen sie und redeten und rauchten und tranken Bier. Ich hatte noch einen Drill. Die beiden kamen zu mir, schauten mir über die Schulter und ich hatte nochmal einen kleinen Barsch gefangen. Irgendwie waren die beiden aber komisch. Sie schwebten völlig, äh, förmlich auf dem Weg zu mir. Sie gingen gar nicht mehr, richtig? Sie schwebten. Und ich denke mir so, okay. Ich sage, irgendwas ist hier anders. Onkel Hugo kam hinterher getrabt und meinte noch, ich kann euch etwas Geheimes zeigen. Etwas Geheimes zum Angeln. Und wir dachten, okay. Er zog sein Handy raus, öffnete eine Karte über eine App und zeigte uns ein Gewässer, ein Flusslauf, und sagte, wir sollten dahin gehen. Ich schaute mir das genau an. Tom hing irgendwie komisch auf, äh, an meiner Schulter und röchelte sowas. Ja, yeah, da ist bestimmt der Fisch. Ich denke mir so, okay, Tom, ich sage alles wird gut, mein Freund. Aber wir können es natürlich gerne angehen. Hier ist im Moment eh Beißlaute. Packen wir einen und fahren wir dahin. Es hat ein bisschen länger gedauert. Irgendwie waren die Jungs abwesend. Sie haben sehr, sehr lange gebraucht, ihre Routen diesmal ins Auto zu legen, aber irgendwann saßen wir da drin. Während der Fahrt surten sie das Lied von Biene Maya und ich denke mir so, irgendwas ist hier wirklich im Busch. Nach kurzen zehnminütiger Fahrt sind wir an diesem geheimen Spot angekommen und packten unsere Routen aus. Ich stieg aus, schulterte meine Route, nahm meine Tackeltasche und machte mich schon auf den Weg. Tim und Tom saßen immer noch in dem Auto. Ich sag, Jungs, ich sag, wir sind da. Ja, Schilmer, Bruder. Ich sag, was ist denn los? Ich sage, wir wollen noch angeln. Ach ja. Und auf einmal waren sie wieder klar und unterwegs. Los ging's zum Gewässer. Wir kamen an einer Brücke an und ich war mir nicht sicher, ob ich da angeln wollte. Denn es war zwar eine schöne Brücke, eine große Brücke. Ich glaube, die hat da in Holland so eine Schnellstraße verbunden. Aber es war eine sehr, sehr steile Abhang dahin und ab. Und abseits davon, dass Tim und Tom... Zumindest ihre beiden noch nicht ganz unter Kontrolle hatten. Darf man ja auch nicht vergessen, dass ich auch vor drei Jahren schon Zwillinge hatte und eine liebe Ehefrau. Und ich dachte mir so, willst du wirklich das riskieren, Lucky? Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Es war fünf Meter Abhang, es war alles gefroren und am Ende dieses Abhangs ja, war eigentlich gar nichts. Kein Ufer, kein Stück, wo man sich hinstellen hätte können, bis natürlich man irgendwie unter diese Brücke geklettert wäre. Im Sommer wäre mir das egal gewesen, weil da gehe ich auch mal zwischenzeitlich beim Angeln schwimmen. Aber bei einer Außentemperatur von gut 0 Grad muss das nicht sein. Vor allem nicht mit Tim und Tom im Nacken. Ich wollte gerade umdrehen, da hörte ich etwas. Und ich dachte eigentlich, der Tom, der hängt dir ja schon wieder auf der Schulter, Lucky, der stöhnt dir irgendwas vor. Denn es war wirklich ein Stöhnen. Ich hielt inne, horchte und es war nichts. Ich denke mir so, okay, hast dich vielleicht verhört, gehst mal einen Schritt weiter. Auf einmal wurde aus diesem Stöhnen ein ganz, ganz leises Help, Hilfe. Und ich denke mir so, hä, Help, Hilfe? Das kann nicht Tim und Tom gewesen sein. Ich ging den Schritt oder auch zwei, drei Schritte wieder zurück auf die Brücke und es wurde lauter. Ich denke mir so, da ruft doch wirklich jemand auf, äh, nach Hilfe. Ich rief zurück. Und ich höre nur hier, hier. Die Stimme kam wirklich unter der Brücke her. Was tun Lucky? Self dich retten oder beziehungsweise nicht in Gefahr bringen oder einem Unbekannten, warum auch immer oder was auch immer der für Probleme hat, zu Hilfe eilen. Und ja, es hat eigentlich nicht lange gedauert. Es gab nur Option B. Ich habe dann zu Tim und Tom gesagt, wir machen unsere Kescher auseinander. Die sind ja meistens ein paar also so ein, zwei, drei Meter lang, wenn man die komplett auseinanderzieht und die sind ja relativ stabil. Also bildeten wir eine menschen kescher -Kette, und ich bin dann hinab, mehr oder weniger, habe mich an dem Kescher festgehalten, da stand Tim, Tim hatte den Kescher, oben stand Tom und ich stand unten und konnte so mehr oder weniger sicher dann diesen Abhang hinab. Ich schaute unter die Brücke und da saß ein Mann und ich denke mir so, warum sitzt du hier? Und er sagt, komm, komm. Ich sage, was ist denn los? Ja, er selber auch Angler. <lacht> Ganz blöd. Und jetzt nehme ich für jeden, der hier zuhört, wirklich jeden, egal ob erfahrener Angler oder Angelanfänger, passt auf, wenn ihr im Winter angeln geht. Geht A, gerade im Winter, wenn es geht, nicht alleine angeln und B, bringt euch nicht in Gefahr wirklich alleine irgendwo am Gewässer zu sein, gerade im Winter. Und das hat nichts damit zu tun, dass ihr eventuell ins Wasser fällt, äh, fallen könntet. Das wäre absoluter Worst Case, weil ähm, ich sage mal, bei einer Wassertemperatur zwischen Minus und 0 Grad, da seid ihr schneller weg, als ihr gucken könnt. Nein, es geht auch um diesen Fall, der da damals passiert ist. Denn der liebe Herr wollte angeln gehen, war fertig mit dem Angeln mehr oder weniger und wollte halt wieder hinaufklettern und ist ausgerutscht und hat sich meines Erachtens irgendwie den Knöchel oder das Bein verstaucht, gebrochen war meiner Meinung nach nichts, aber er war halt nicht mehr in der Lage von der Bewegung alleine diesen Berg hochzukommen und ich möchte gar nicht wissen, wie lange er schon da unten gesessen hat, in der Kälte, alleine. Sein Handy hat er uns später erklärt, hat er im Auto gelassen, ja, ganz großer Fehler, aber ich tue es halt auch ganz gerne, wenn ich irgendwo am Gewässer bin, damit ich irgendwie im Drill oder so nicht gestört werde. Handy im Auto, eher unter der Brücke, kam allein nicht hoch, total unterkühlt und er kann richtig Glück haben, dass unser äh, Onkel Hugo uns diesen Spot verraten hat. Wir wären ja niemals dahin gekommen. Also haben wir ihn dann auch über die Kescherkette nach oben getragen, haben ihm erstmal bei mir aus dem Bulli eine Decke um den Hals gelegt, ihn da reingesetzt, die Standheizung voll aufgedreht, damit die kleine Frostbeule überhaupt mal wieder Farbe ins Gesicht gekriegt hat und haben ihm im Prinzip, wenn man so meinen will, ohne mich jetzt oder uns drei jetzt irgendwie äh, ne, oder uns einen Orden zu verleihen, wir haben dem Mann, glaube ich, sein Leben gerettet, weil ich glaube nicht, dass zu dieser Jahreszeit, gerade weil es ja noch relativ früh am Morgen war, irgendwer, irgendein Passanter spontan spazieren gegangen wäre. Und wir haben ihn echt da rausgeholt. Er hat sich auch tausendfach bedankt und war einfach mega. Also einfach nur mega, jemandem zu helfen. Ist dann auch zu seinem Auto getestet, hat geguckt, okay, fahren kann er und wollte erstmal zum Arzt. Blöd an der ganzen Geschichte, weil das alles so schnell ging. Ich weiß, also wir haben damals keine Nummern ausgetauscht. Ähm, ich weiß auch nicht mehr jetzt heutzutage, wie der heißt. Vielleicht hätte ich den Podcast eher aufnehmen sollen, aber damals gab es das Pro äh, Projekt Creator Fishing halt noch nicht. Ähm, vielleicht, wenn Gott es will, durch Zufall, manche Sachen passieren ja auch durch reinen Zufall, hört ihr? irgendwann mal diesen Podcast, dann bitte melde dich bei mir, entweder über Instagram oder auf meiner äh, Shopseite www.predatorfishing.net oder sonst wo über die sozialen Me äh, Medien, denn ich bin ja oft in Holland und also wenn du das hörst wenn du weißt, dass du gemeint bist, melde dich gerne bei mir und vielleicht sieht man sich in Holland wieder nach über drei Jahren. Ich würde mich tierisch freuen und es würde wahrscheinlich viel zu bereden geben. Auf jeden Fall war der damals so durchgefroren, dass er, nachdem er ein bisschen aufgetaut war, einfach nur noch nach Hause wollte, was ich total verstehen kann. Und deshalb haben wir uns das auch komplett geknickt, ihn irgendwie zu fragen nach Nummern oder ob wir uns mal wiedersehen. wegware. Und wir relativ baff. Tim und Tom, muss ich dazu sagen, durch das Annalin komplett wieder klar im Kopf. Aber wir haben uns auch gedacht, okay, durch die Aktion, Zeitplan war ein bisschen mies, äh, fahren wir auch erstmal zurück zum Campingplatz und machen erstmal Mittagessen. Und was macht man? Ja, Männertrip, wir machen natürlich den Grill an. Gesagt, getan. Den Grill angemacht, schön ins Warme gesetzt und haben ein bisschen über diese wahnsinnigen Ereignisse, die sich eigentlich innerhalb von einem paar Morgenstunden äh, ergeben haben, ja, Revue passieren lassen und ein bisschen darüber geschnackt, über den Onkel Hugo, über die komischen holländischen Zigaretten und natürlich über den, wie nennt man das, gestrandeten Mann, dem wir vermutlich, vermeintlich das Leben gerettet haben, mega, für den ersten Tag Holland super cool und ähm, ja, es gab noch zwei weitere Tage, an dem zweiten Tag ist auch was sehr Cooles passiert, was jetzt nicht mit einer Lebensrettung zu vergleichen wäre, aber was sehr, sehr Cooles. Und der dritte Tag war eher lustig und dazu die Heimfahrt, die war eine Vollkatastrophe. Und ich möchte es jetzt gerne so tun, weil wir jetzt schon wieder bei 40 Minuten Aufnahme sind. Ich möchte gerne meinen ersten Dreiteiler machen. Hier bei Predator Fishing, mein erste dreiteilige Story, weil der zweite Tag, da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Das wird auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Dann hättet ihr jetzt auf jeden Fall bestimmt noch mal zwei Stunden Podcast vor euch und dann kommt noch der dritte Tag. Wir machen drei Teller daraus. Ich möchte an dieser Stelle mich nochmal herzlich bedanken für jeden, der das Projekt Predator Fishing supportet, für eure Kommentare, für euer Engagement, wenn es darum geht, mir Tipps und Tricks zu geben, ähm, für meine Ködergestaltung, für die Lackiererei, für alles, dass ihr einfach am Start seid. Ihr seid Hammer und ähm, sobald wir diesen drei Teile durch durchhaben, Kommt noch der Oberhammer, denn ich habe jemanden kennengelernt, der ein oder andere, der meinen Shop kennt, hat es vielleicht auch schon gesehen im Kunstköderbereich. Das ist der Kollege von Brush It Bates, mit dem wir jetzt ein wenig, oder mit dem ich jetzt eine kleine Kooperation angefangen habe. Und was der macht, das hört ihr nach den drei Live-Folgen. Von, den also, äh, von der Vergangenheit von vor drei Jahren nach unserem Holl Holland-Abenteuer, nach dem nächsten Männertrip. Danach kommt eine Interviewfolge mit Brushed Bates und dann gehen wir mal wirklich ins Eingemachte rein, wie man denn oder was man denn alles tun muss, um wirklich handgearbeitete Köder zu designen, die wirklich hammergut auf Hecht und Zander jagen. In diesem Sinne, danke schön, dass ihr wieder am Start wart. Ich freue mich über jegliche Likes und Kommentare. Bis bald, euer Lucky und passt. Schön auf, wenn es draußen kalt ist. Ciao, bis dann.